0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית הפודקאסטים של חיל האוויר, מורשת והיסטוריה און-אר. בפרק היום, התפתחות רעיון התעופה הביטחונית ושירות האוויר. אני רב סגן דרורד בחר, אני עורך הביטאון והדיגיטל של חיל האוויר, ואיתי נמצא לא אחר מאשר אבי משה סגל, שהוא מומחה בכיר לנושא היסטוריה חיל אווירית והיסטוריה תעופתית בפרט. שלום אבי. בוקר טוב, דרור. אז בפרק הקודם דיברנו על היסטוריה התעופתית ממש בראשיתה, ראשית הדרך, תקופה העות'מאנית, ממש ראשית הצירים של בכלל התעופה העולמית והמטוסים הראשונים שנראו כאן על אדמתנו, באדמת ארץ ישראל של אז. בואו, קח אותנו למסע הזה, נמשיך לפרק השני. אגב, אני אגיד פה משפט אחד, מי שרוצה... לשמוע את הפרק הראשון, יכול למצוא את זה בעצם בכל פלטפורמות הפודקאסטים הקיימות, פשוט לחפש on air, תמצאו שם את מורשת והיסטוריה, ותמצאו uh, גם את הפרק הראשון ואת שלל הפרקים שעוד יעלו בהמשך.
1: אנחנו uh, בפרק הראשון שהקלטנו... בפרק הראשון של הפודקאסט, עסקנו בטיסות הראשונות לארץ ישראל, במסעות האוויר הראשונים לארץ ישראל. הם היו מאוד נאיביים, הם היו מאוד רומנטיים, הם היו אה, אזרחיים אה, ברובם, לפחות בחלק הצרפתי של העניין. ו, כלומר, בהתחלה זה הכל מתחיל מן אה, אה, גילוי עולם, רחוק יותר, גבוה יותר, מהר יותר. נגיעה של העולם המערבי, הנאור, מערב אירופה פה במזרח התיכון בלבנט, המון כוונות טובות, ומשהו שצריך להוביל לעולם טוב יותר, ואולי לשינוי מהותי בעתידו, בגורלו של המזרח התיכון. ושל ארץ ישראל בפרט. והנה, אה, החל מאוגוסט 1914, תופחת המציאות על אה, פנינו, כאשר אה, פרצה מלחמת העולם הראשונה. ונשאלת השאלה, מהי ההשפעה של מלחמת העולם הראשונה על הסיפור שלנו, של אה, חלוצי, חלוצי התעופה הראשונים בארץ ישראל, חלוציות התעופה בארץ ישראל, ראשית התעופה בארץ ישראל. אה, וזוהי השפעה שבה אנחנו, היישוב היהודי המתחדש, המהפכה הציונית בארץ ישראל, יישוב ישן, עלייה ראשונה, עלייה שנייה, אנחנו פה סטטיסטים. זאת אומרת, מעלינו מתחוללת מערכה אווירית. בתחילה, הצד ה... Ee, זאת אומרת, הצד הגרמני, הצד הטורקי לא הפעיל פה <coughs> בארץ ישראל <coughs> אווירייה. הצד הטורקי, <coughs> יש לו חיל אוויר והוא פועל בעיקר בבלקן, בעיקר קרוב לבית. פה, בזירת המזרח התיכון, הטורקים נעזרים בבעלי בריתם הגרמנים ובארץ ישראל מוצבות כמה טייסות גרמניות, בעיקר 300, 301, 302, 303, 304, 305. אלה הם המספרים העיקריים שחוזרים על עצמם.
0: עם איזה פלטפורמות? מטוסים
1: דו-כנפיים, עשויי עץ ומצופי בד, כמו הרומפלר והפוקר. Uh, אותם, אותם מטוסים שאנחנו מכירים גם בחזית uh, אירופה, גם בחזית המערב. Uh, הכי uh, מעניין עבורנו בעיניים יהודיות, ציוניות, ישראליות, הרומפלר. מכיוון שרומפלר זו משפחה, משפחה יהודית. זה פירמה, כן? כמו פורד, כמו פיאט, זה, 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 בן, זה בן אדם. רומפלר. ורומפלר ייצרו את אחד ממטוסי הקרב החשובים ביותר של חיל האוויר של הקייזר, חיל האוויר של הקיסר, כאשר המשפחה הזאת, צאצאיה חיים בישראל היום. יש, אני מכיר את קובי מור, מהנדס לשעבר באלתא. שהוא קובי רומפלר, והוא צאצא של המשפחה הזאת. יש בארץ ישראל מערכה קרקעית על גורלו של האזור, ויש מערכה אווירית שמלווה מלמעלה, נותנת את המעטפת, וכל ה-10 commitments, כל עשרת הדיברות של הכוח האווירי, החל מהשגת עליונות אווירית, והמשך בסיוע לכוחות היבשה, ואמנה, ואיסוף מודיעין, ופינוי נפגעים, ואספקה. כל הדברים הללו היו קיימים כבר במלחמת העולם הראשונה, והיה להם ביטוי גם בארץ ישראל. מה שמאוד מאוד מעניין, זה האופן שבו מוצבות... האופן שבו מוצבות בשטח הטייסות הגרמניות. טייסת קרב גרמנית מוצבת תמיד ליד מושבה גרמנית טמפלרית, או ליד אה, מושבה אה, אה, יהודית אה, של ההתיישבות היהודית החדשה, המושבה
0: היהודית-ציונית של העלייה הראשונה. שוב רגע, להגיד למאזינים, אנחנו לא מדברים על... אה, לא צריך לתאר פה איזה בסיס גדול עם שדה תעופה, בסוף אנחנו מדברים על מתשאה. שאפשר לנחות עליה, כמה אוהלים אה, מסביב, דגל גרמניה באמצע, זה מקום אה, שאפשר לעשות בו מקלחת שדה, וזה, ככה נראית טייסת גרמנית בעצם. הכל דייקת חוץ מהמדשאה,
1: אתה פה לא באירופה. בא... נכון. <laughs> פה זה לא אה, מערב אירופה, פה זה לא גרמניה, אין אחו. בדרך כלל איזשהו אה, מגרש מסוכל, אה, אה, מקטע של
0: דרך. משהו ש... מספיק מהודק לקרקע, כן. שהוא לא חולי יותר מדי, ואפשר לנחות עליו. כן, שרוול זה... רוח, כן. לכיווני הרוח,
1: מאהל של הטייסים והמכונאים. כאשר אה, היה, היו גם סוללות נ"מ, והנ"מ היה נ"מ ארטילרי כבד, זאת אומרת פגז מתפוצץ ליד קבוצה של מטוסים, הוא אמור לפגוע בכמה מטוסים, במבנה שלם, זה, זה, זה סוג אחר לגמרי של אה, נ"מ. ובין הטייסים היו גם יהודים, וגם בין המכונאים, לא רבים אבל היו. זאת אומרת, איך נתפס טייס גרמני? בעיני היישוב העברי כמושיע. זאת אומרת, החיילים הטורקים הרעבים שמסתובבים ומחפשים לחם, ואין מי שדואג להם, אקמק, אקמק, -לחם, לחם, לחם, הרבה פעמים פגעו במושבות, היה צורך להגן על עצמנו מפניהם, ואילו טייס גרמני זה ידיד, זה אדם משכיל, תרבותי, היו מסיבות עם הטייסים הגרמנים, היו קשרים רומנטיים בין הטייסים הגרמנים לבין אה, בנות המושבות אה, והיישובים העבריים שבקרבתם הם היו. אנחנו מדברים על 1921-1917. אנחנו מדברים על, על 1917-18 על שיאה של מלחמת העולם הראשונה באזור. מבחינה, מבח, מבחינת המיקומים, המיקומים הם מרתקים. למשל, הייתה טייסת גרמנית. שישבה במנחת זרונה, זאת אומרת איכילוב, רחוב ויצמן של היום, כדי לקבל אספקה משרונה, להיות ב... ביחסים עם שרונה. הייתה טייסת גרמנית שישבה במנחת בית להם. מה זה מנחת בית להם? מתחת למושבה בית, זאת אומרת, מתחת למושבה בית להם והמושבה ולדהיים, בית לחם הגלילית ועלוני אבא של היום, כלומר קניון עלונים. שליום היום, זו טייסת גרמנית שיושבת בשדה תעופה בית להם. כאשר האיכרים הטמפלרים מאוד רוצים אה, לייצר אה, אינטראקציה עם הטייסים הגרמנים. מפני שהטמפלרים חיו במערכת סגורה. לא היו להם קשרים טובים עם המדינה הגרמנית, עם הקיסרות הגרמנית. זה אה, היו יחסים מאוד בעייתיים, ואם הגיעו טייסים גרמנים, אה, בחורים מאוד מוצלחים, משכילים, מהאליטה של הקצונה הגרמנית, של החברה הגרמנית, ממיטב האוניברסיטאות, אז אפשר לחתן את הבת עם אחד כזה. והייתה ממש תחרות איך לפנק את הטייסים הגרמנים. מבחינה מבצעית, יש תוצר מאוד מאוד מעניין של הפעילות האווירית הגרמנית, ומנגד של הפעילות האווירית הבריטית והאוסטרלית, ניו זילנדית, Uh, והתוצר הזה הוא צילומי אוויר. צילומי אוויר של uh, ארץ ישראל uh, בעצם לא היו כמעט, חוץ מכמה צילומים צרפתיים של ה-31, של בולניה וברניה מה-31 בדצמבר 1913, לא היו צילומי אוויר של ארץ ישראל. לא, לא היה דבר כזה צילום אווירי לפני כן. ובמלחמת העולם הראשונה יש צילום אווירי של תכליתו כמובן איסוף מודיעין uh, מכל מיני סוגים. והוא מאוד מקיף והוא מאוד שיטתי והוא כמובן הבסיס לספרו הנהדר של פרופסור בן... בן פרופסור זאב... בנימין זאב קדר, מבט ועוד מבט על ארץ ישראל, ספר אלבומי נפלא שהודפס בעשרות אלפי עותקים של השוואת צילומי אוויר של אז לצילומי אוויר של סוף שנות ה-80. Uh, מי שעדים מהקרקע, עדים נרגשים לכל המהלך האווירי הזה שמלווה את המערכה על ארץ ישראל והאזור, המערכה שבסיכומה הגנרל אדמונד אלנבי כבש בראש חיל המשלוח שלו את ארץ ישראל Uh, היו uh, צעירות וצעירים uh, בני היישוב העברי. כלומר, כל תושבי הארץ, רוב, מרבית תושבי הארץ היו עדי ראייה לדבר הזה. השאלה על מי זה uh, ישפיע, במי זה ייתן את uh, אותותיו. ומה uh, שמאוד מאוד מעניין זה שזה כנראה השפיע מאוד על אותה קבוצה שאנחנו מכירים של ראשוני uh, הביטחון וההגנה uh, העצמית. ביישוב בארץ ישראל, אותם אנשים שהקימו את בר גיורא ואחר כך את השומר, ישראל שוחט, מניה שוחט, צבי נדב ובני חוגם, קבוצה מאוד מאוד מעניינת שאנחנו נדבר עליה ממש בעוד רגע. יש שלטון בריטי בארץ, הצבא הבריטי כבש את הארץ ו... יש פה איזושהי התארגנות, איזושהי רגיעה, זה הופך לשלטון אזרחי בריטי, המנדט, מגיע נציב עליון, כן? ובאותה אה, העת, בתחילת שנות ה-20, מתחילה שורה של מאורעות אה, דמים, מאורעות 1921, 1929, תרפ"ט. תרפ, ויש לנו אירוע מאוד מאוד מעניין. שמתרחש במאורעות תרפ"א 1921, תרפ"א, בחמישה במאי 1921, כאשר אה, המון ערבי תוקף את המושבה הקטנה, פתח תקווה, ועוד מעט הם יפרצו לתוכה ויבצעו טבח. על פתח תקווה מגן Uh, הזיידה, זקן השומרים, אז הוא עוד לא היה כל כך מבוגר, אברהם שפירא, והמצב הוא קשה ביותר. מי שמותקפים uh, בעצמם, ומי שמרגישים בשלב הזה אחריות uh, כבדה לשלום היישוב העברי, הם הבריטים. ויש uh, בארץ כוח אווירי בריטי, מצומצם, לשיטור. לא כמו במלחמה, אבל יש בהחלט כוח אווירי, וטייס בדרגת סמל, זה מקובל מאוד, סרג'נט פלין, מטייסת מספר 14 של חיל האוויר המלכותי, בשלב הזה זה כבר R.A.F. זה כבר חיל האוויר הבריטי, לא אליה הפרוס, ממריא ממנחת העפר של רמלה. היום אנחנו מכירים את המקום הזה כמחנה האלוף רחבעם זאבי, פיקוד העורף. מחנה מאוד משמעותי, בסיס מאוד משמעותי של צה"ל, היום, בהווה. שגם הוא, היסטורית, נכון.
0: קשר מאוד עמוק לחיל האוויר.
1: נכון, זאת הייתה מפקדת חיל האוויר בין השנים 1951 ל-1959, מלחמה נוהלה משם, מלחמת סיני, מבצע קדש, בידי האלוף דן טולקובסקי, איש יקר, ייבדל לשנים ארוכות, שחגג עכשיו מאה. זה מתחיל כשדה תעופה גרמני במלחמת העולם הראשונה. למה? כדי להיות קרוב לראשון לציון, לרחובות, לנס ציונה, ליד יישובים ידידותיים, אוהדים, ששייכים למושבות של העלייה הראשונה. וזה הופך למנחת בריטי, כמו מנחתים רבים נוספים, כי מי שכובש אז זה שלו. וממריא פלין ומזהה את כיווני ההתקפה על פתח תקווה, חמישה במאי 1921, זורק ארבע פצצות, יורה במקלע, ולמעשה הודף את המאמץ העיקרי של הכנופיות בהתקפה על פתח תקווה. ואז הוא עושה יעף נוסף ומטיל פתקים עם איורים בכתב ידו של uh, כיווני ההתקפה, נותן גם מודיעין בזמן אמת. למחרת, 6 במאי 1921, ממריא פלין, שהוא כבר לעמוד ניסיון, ואיתו כבר מטוס נוסף, כבר מבנה של שני מטוסים, מאותו מנחת ברמלה, ומציל, ממש מציל, בטכניקה דומה, את המושבה חדרה. Uh, על כך נאמר במקורותינו, בעוצם ידו יניס רבבה. מטוס בודד, שני מטוסים, מול כנופיה שלמה, מול אה, אה, בעצם אה, אה, עם אמצעי אה, כל כך פשוט, כל כך אה, אה, טקטי, אתה בעצם מכריע אה, אירוע אה, אסטרטגי ומשנה את המציאות. והדבר הזה לא נעלם מעיניהם של אה, מייסדי אה, ארגון ההגנה אה, שנוסד בכנרת בעקבות מאורעות... 1920, כלומר הוא כבר קיים, והוא לא נעלם מעיניהם של אותם, אותה חבורה מצומצמת מאוד מיוחדת של יוצאי ארגון השומר, ובראשם ישראל שוחט. וכאשר אתה שואל את עצמך מי הראשונים, מי הראשונים שמרימים את הכפפה, ש... שעושים משהו עם הרעיון שמתחיל לנבוט פה של אה, היישוב היהודי העברי בארץ ישראל במסגרת כוח המגן שלו יהיה אה, מצויד גם באיזושהי זרוע אווירית, אז הראשון... זרוע אווירית, צבאית, חמושה, עם אנשי מקצוע שיודעים להשתמש בכלים כאלה, כן? אז הראשונים הם יוצאי ארגון השומר. ברשות ישראל שוחט, הם עושים מאמץ קודם כל שיהיה להם איזשהו מוקד ידע. אדם אחד שילמד בחוץ לארץ וילמד את כולם. והם בוחרים בחור מגדוד העבודה ששמו <coughs> <coughs> אייזיק אלטשולר, הוא בא מרוסיה, אז הוא יכול ללכת ללמוד ברוסיה. והיו להם יחסים במה שנקרא כבר בשלב הזה ברית המועצות. האוריינטציה שלהם הייתה כזו שהלאה הכיבוש הקולוניאלי, הבריטי, המערבי, והם רוצים פה את לנין ואחר כך את סטלין, הם רוצים פה את שמש העמים, הם רוצים פה את ברית המועצות, והם מנהלים איתה משא ומתן, הם מנהלים איתה שיח עם ברית המועצות. יש להם דיבור עם ברית המועצות, ומסכימים ומס הרוסים לקבל את אייזיק אלצ'ולר ללימודים, והוא נוסע ללמוד אה, בברית המועצות ב-1923. והוא גומר בהצטיינות את הלימודים, אבל הוא לא חוזר. <laughs> הוא, הוא נשאר שם. היו שנים שמועות שהוא חוסל באחד התיאורים של סטלין, ממש לא, הוא נשאר שם עד הפנסיה, עבד באחד מפעלי המטוסים הגדולים של ברית המועצות. אה, דוקטור נירמן מן כתב עליו אה, לפני שנים רבות... אה, עשה תחקיר והתחקה אחר עקבותיו. אייזיק אלטשולר מת במוסקבה ב-1968 בשיבה טובה. אז בעצם כל המאמץ נכשל, הוא לא חזר. אז הפעימה השנייה הייתה כאשר שולחים ב-1927, היו להם יחסים, לישראל שוחט היו יחסים עם ליאון בלום, ראש הממשלה היהודי של צרפת, שולחים את החבר צבי נדב, מההנהגה המצומצמת של מה שהיה ארגון השומר וחבר בקבוצה המאוד מיוחדת והמאוד רדיקלית של הקיבוץ החשאי. זה ארגון מחתרת שיוצאי השומר הקימו, היה להם מחסן נשק גדול ומאוד מיוחד בכפר גלעדי עם הרצפה שם שזזה, היה להם בית ספר צבאי בתל יוסף, בעמק הקטן, בעמק חרוד, עם טירונות, עם קורס מ"כים, עם קורס קצינים. זאת קבוצה שאגרה נשק, זאת קבוצה שלא קיבלה את המנהיגות של ההסתדרות ושל בן גוריון ואנשיו.
0: זה בעצם מה שיגרום לימים בין איחוד למאוחד להפרדה הקיבוצית בין הקומוניזם. ל...
1: דומה. Uh, הניצנים הראשונים. יש, יש בהחלט דמיון. Uh, המחלוקת על ההתייחסות לברית המועצות. כיצד אנחנו מתייחסים לברית המועצות ולמאמציה פה באזור, איך אנחנו מקבלים אותה. Uh, נכון. עכשיו, uh, הקבוצה הזאת uh, היא מאוד מאוד uh, מפותחת ומתקדמת בחשיבה. צבי נדב יוצא לפריז. ב-1927, חוזר ב-1932 עם דיפלומה של מהנדס אווירונאוטי. והיו אה, להם רעיונות מאוד מעניינים, רצו להקים אה, את אה, ארגון התעופה שלהם יחד עם ערבים. כי יכול להיות שהמטרה בכלל היא מטרה אה, בולשביקית סובייטית. אה, העניין הציוני... היה באיזשהו מתח מול העניין הבולשביקי אצלהם. מה זאת אומרת? זאת אומרת שיכול להיות שאנחנו בכלל רוצים לשתף במאמץ הת... התעופתי הזה גם ערבים,
0: זאת אומרת, נגד נש... הבריטים. בוא נשמור על הארץ הזאת יחד, מפני האימפריאליזם הגדול כן, של הרוסים כן, כן. ו... ו... כן. והבריטים והכול, בוא נשמור על הקרקע הזאת שלנו, אחר כך נסתדר בינינו על הסיפור.
1: נשמור על הקרקע הזאת שלנו. עם, עם, עם עזרה מברית המועצות. זאת אומרת, אנחנו נגד הבריטים אולי עד כדי כך שאנחנו נשתף פעולה עם ערבים בעניין התעופתי, אבל זה לא עלה, זה לא, זה לא הצליח. המשא ומתן עם ערבים מיפו לא כל כך הצליח, ובארגון שהוקם, בסופו של דבר הוא היה ארגון יהודי. הוא נקרא הגמל המעופף. זאת אומרת... על שמו הטייסת... לא. זה חד... <laughs> לא? לא. מקריות? זה, זה מוטיב. זה, 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 זה הגמל שפורס כנפיים, בעצם היציאה מכבלי המזרח הקדום, אלה שהיא מודרנה, זה, 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 זה איזשהו רעיון. זאת אומרת, ש, 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 שגם הסמל של טייסת מאה בעצם ישאב מאותו הרעיון, וגם הפסל בנמל תל אביב, אבל... בנגד התערוכה, אבל... זה פשוט רעיון. עכשיו, המועדונים האלה נפתחים ב-1933 בפריסה ארצית בערים, במושבות, ילדים לומדים טיסנאות, מאזינים להרצאות יוצאים לתחרויות טיסנים בחופשות. גדנה גם... אוויר, בכל דבר ועניין גדנה אוויר. גדנה אוויר, מה שלימים יקרא אה, גדנה אוויר, נכון. ו... ואז ההגנה, ארגון ההגנה, פתאום אה, שם לב שאלה, אנשי השמאל הרדיקלי האלה, שבכלל רוצים פה את ברית המועצות, הם לוקחים לנו את, ה... את התעופה, התעופה בכיס שלהם. וזה, וזה יחד עם כל מיני דברים נוספים שאותם, אותו קיבוץ, הקיבוץ החשאי, ככה, פועלו מפריע לארגון ההגנה שהולך ומתפתח. יש פה איזשהו, איזושהי התארגנות לשנות את המצב מעיקרו. אליהו גולומב, המפקד, הבלתי מוכתר של ההגנה, שמעולם לא קיבל כתב מינוי, הדוד אליהו, מנהיג ארגון ההגנה, ראש המפקדה הארצית של ההגנה, ממנה את חברו הטוב מהגימנסיה הרצליה וגיסו דוב הוז, לאחראי על תיק התעופה בהגנה. דוב הוז אנחנו עכשיו
0: ב-1936, דוב הוז... אני עוצר אותך, לפני שאנחנו נתעמק בדוב הוז, תן לנו קצת על האווירה, כי אנחנו מדברים פה על תחרות בין הבריטים לרוסים, או יותר נכון, הרצון כאילו להצטרף לצד הרוסי כדי להגן מהצד הבריטי. האווירה נורא חשובה פה להבין את המאורץ חימוש הזה, להבין את תחרות. כאן בארץ ישראל, מה הטריגר, מה, מה, uh, uh, מה הרצון שלהם בעצם לעשות את זה? Uh, מה הרעב? הרעב הוא מרוץ חימוש, הרעב הוא מי שיגיע לתעופה ראשון ישלוט לא בארץ ישראל. מה, מה הסיבות? <עס> בסופו של דבר,
1: ברור שמי שמקים פה ארגונים, ארגון צבאי, יצטרך שבשפיץ של הארגון הצבאי הזה תוביל אותו איזושהי זרוע אווירית, זאת תהיה איזושהי אליטה וזה יביא איתו כוח אש גדול הרבה יותר מאשר החיילים על הקרקע. הרעיון של תעופה ביטחונית מופיע אצל ז'בוטינסקי שמקים את ביתר, מופיע אצל אנשי ההגנה, אנשי ההסתדרות וההגנה, ומופיע אצל ישראל שוחט וה... ואנשי הקיבוץ החשאי. והרעיון הוא, הוא בעצם שכיוון שיש פה שלטון זר, יש פה שלטון בריטי, אתה צריך לייצר אוויראים צבאיים טייסים צבאיים במחתרת. אתה צריך אה, לייצר איזה מערכת של הונאה ושל הסוואה ש... ולהכשיר, לבצע את כל תהליך ההכשרה אה, במחתרת. איפה אנחנו מכירים דבר כזה בעולם? אנחנו מכירים דבר כזה בגרמניה. בגרמניה שהיא מוכה ושבורה אחרי הסכמי ורסאי. שאסור ו...
0: לה בעצם להתחמש. אסור לה להתחמש,
1: אסור להציל, אסור לה אוויר. והיא... ויש בגרמניה מאות מועדוני, פתאום צצים כפטריות אחרי הגשם, מאות מועדוני טיסנאות וד... ו... ודאייה וטיס ספורטיבי. ו... ו... ויש איזה תהליך גרמני מאוד מאוד מעניין של יצירת תעופה. כאילו, כאילו תמימה, כאילו ספורטיבית אה, במחתרת. אה, ברור שזה אומר תעופה אזרחית ספורטיבית מאוד מפותחת באמת, אבל יש לזה מטרה. והמודל הזה, אה, ההשראה שלו מגיעה לפה, בעיקר כתוצאה מעליית אה, המשטר הנאצי בגרמניה ועלייתם לארץ של אנשי תעופה אה, יהודים. מגרמניה. במיוחד, יש לזה ביטוי במקביה של 1935, המכבייה השנייה, כאשר מגיעה להשתתף במכבייה משלחת דואים מגרמניה. כלומר, אנשים שהם כולם אנשים בעלי מקצועות חופשיים ברמה הגבוהה ביותר. היה שם דוקטור ארנסט רפפורט, שופט מחוזי שהיה דואב וטייס ומדריך טיסה. היה שם, היו, 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 היו שם אנשים שכולם בעלי ה, מקצועות, ה, 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 היו שם גם כמה ה, בעלי מקצועות תעופתיים. היה שם אמיל, אמיל פוהורילו, אמיל פורן, מהנדס אווירונאוטי, שדאונים שהוא תכנן זכו בתחרויות בינלאומיות. והמשלחת הזאת מגיעה עם דאונים מגרמניה ועם סרטיפיקטים מזויפים כדי שהם לא יצטרכו לחזור. הם, הם, הם פשוט, הם עם הדאונים שלהם נשארו פה. והם הניחו יסודות ل... לעשייה יותר מקצועית. הם גם הביאו את הרעיון, את ש... מה שמתחולל בגרמניה, והם גם היו אנשי מקצוע אמיתיים, הם הדריכו פה טיסנאות. היה... היה ביניהם דוקטור מרטין זולטן, רופא שיניים, שהיה מומחה אדיר לטיסנאות. אז הייתה לו בתל אביב קבוצת זולטן. זאת אומרת, למדו אצלו טיסנאות בחוג שאפילו היה נפרד מכלוב התעופה. העיסוק בתעופה ספורטיבית נעשה מאוד מאוד נפוץ, מאוד מאוד פופולרי. ולפעמים הילדים ובני הנוער עצמם לא ידעו לאיזו מערכת גדולה יותר הם שייכים. אבל צריך לזכור שארגון ההגנה לוקח, לוקח את ההגעים. דוב הוז, איש נמוך קומה, נמרץ מאוד, תזזיתי, סגן ראש עיריית תל אביב, סגנו של ישראל רוקח, ראש עיריית תל אביב, יושב ראש ארגון הפועל, בכיר בהגנה. כן, הוא בקבוצת הפקודות של אליהו גולום, שהוא גם גיסו, כי דוב הוז נשוי לרבקה, שהיא אחות של משה שרתוק, משה שרת, וגם אליהו גולום נשוי לאחות של משה שרת, הם כולם יושבים סביב שולחן השבת בבית אליהו גולום ולוקחים החלטות. דוב הוז הוא מפקד הזרוע האווירית של ההגנה, ולמעשה מזיזים הצידה, במהלך די בוטה. את ישראל שוחט וצבי נדב, את אנשי הקיבוץ החשאי. ישראל שוחט עוד יעשה כל מיני תפקידים ציבוריים, אפילו תפקידים בכירים, אבל בתחומים אחרים. וצבי נדב יהיה העורך של כתב העת טכניקה ומדע. כתב עת מאוד מאוד נחשב בשנות ה-30 ו-40, שילמד ילדים איך להרכיב פצצות. איך להרכיב טיסנים, ייתן אה, את הכלים, אה, את ההשכלה הנדרשת לאותם הדברים שהיה צריך... אה, ילמד הביט... ילדים איך להרכיב פצצות. גם זה. גם זה? גם זה, כן. אוקיי. הרבה מאוד אוקיי. על, 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 על אמל"ח, על תעופה אה, צבאית, על אה, ימאות אה, צבאית, הכנה. אה, אבל אה, צריך לומר, אה, ברגע שדוב הוז, וסגנו, יצחק בן יעקב מדגניה, שהוא איש טכני והוא איש שיודע אה, לארגן ולפתור בעיות אה, טכנולוגיות, דוב הוז צריך את הגיבוי הזה, צריך סגן מאוד חזק, יש לו גם תיקים רבים על הראש, הרבה מאוד דברים שהוא עושה, אה, אומרים עליו שביום מן הוא יירש את בן גוריון, אה, שהוא הדור הבא של המנהיגות אה, ביישוב העברי, ו... בסופו של דבר, הוא מבין שהוא גם צריך לייצר איזשהו מיתוג שונה, ולקחת את זה ממש תחת חסותה של ההגנה. אז אין יותר הגמל המעופף, גמרנו עם הרומנטיקה הזאת, ועם הנאיביות הזאת, ואנחנו עכשיו הקלוב הארץ-ישראלי לתעופה. Palestine Aero Club, כלומר מועדון התעופה לארץ ישראל, ופה אנחנו נכשיר ילדים ובני נוער. הם ילכו א-פורמלית לתנועת נוער אחרי צהריים, אחרי הלימודים, אל הצריף של הכלוב, ויבנו uh, טיסנים ויקבלו uh, הרצאות ושקופיות, ויעשו תחרויות של טיסני uh, דאון, ואחר כך טיסני רדיו. אבל מה נעשה איתם uh, כשהם יגדלו קצת? אנחנו צריכים uh, לתת uh, מענה לאנשים קצת יותר בוגרים, לאנשים שכבר מכירים את העניין, צריך לייצר להם אתגר, צריך לייצר, לייצר להם איזשהו אופק. וכאן נכנסת לפעולה הדעייה, הגלישה והדעייה, שבדיוק באותו הזמן, במקביל, מקבלת את הכוחות המקצועיים המאוד חזקים בדמות אותם היהודים. Uh, שמגיעים uh, מגרמניה לתחרות במכבייה השנייה ולא מתכוונים לחזור לגרמניה וטוב שכך.
0: אגב, מישהו מהכלוגרי התעופה האלה צמח והיכה שורשים בחיל האוויר? בוודאי. זה... בוודאי,
1: ואני אתייחס לזה בהרחבה. יש כאן uh, בעצם uh, שיטה שאפשר uh, להסתכל עליה כעל איזושהי uh, פירמידה. בבסיס הרחב של הפירמידה, מאות ילדות וילדים בונים טיסנים, שומעים הרצאות, אבל הם עוד קטנים. אחר כך, בצלעות של הפירמידה, כשהם מגיעים לתיכון, ט', י', יוד, 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 ב', אתה כבר צריך לתת להם איזשהו אתגר, איזושהי קייטנה בקיץ, קייטנת תעופה, וגם לתרגל את האומץ שלהם. את, ה, את היכולת שלהם להתמודד אה, לבד בעצמם עם איתני השמיים ועם כל מה שהם למדו עד עכשיו ואתה מתחיל, אתה בונה מחנות דעייה. אז בהתחלה עשו את זה ברכס הכורכר בגבעת ברנר וברכס הכורכר תל יונס, תל יונה, בחוף בת ים, במצוק של החוף אבל התברר שהמקום עם משטר הרוחות הטוב ביותר, ואת זה עוד בחר עוד צבי נדב מה... מהגמל המעופף, מהקיבוץ החשאי, היא גבעת המורה שמעל אה, המושבה דאז עפולה. אה, ממש מעל בית החולים העמק היום. השרידים של אה, כפר ילדים, של אה, פנימייה ליתומי הפרעות באוקראינה ובביילורוס, אה, הפרעות של פטלורה. בסוף מלחמת העולם הראשונה של איזשהו גנרל אוקראיני רב קצבים הגיעו לפה יתומים, בנו להם כפר של יתומים אה, יהודים ובאיזשהו שלב הילדים האלה גדלו והכפר הזה נשאר בעצם אה, אה, די עזוב, די נטוש וזאת הייתה פלטפורמה מצוינת בקיץ לפתוח שם את אה, בית הספר הארצי לדאייה של כלוב התעופה שהיה פעיל בעצם רק בקיץ היו מגיעים בנות ובנים מכל הארץ ומכירים אה, גילשון, שזה בעצם דאון מאוד פשוט, בלי קוקפיט ובלי מכשירים, ששמו ורונה. אה, ורונה זה אורב בפולנית, אה, יושבת נערה, יושב נער, יש אה, כיסא, יש סטיק, יש דוושות, זהו. מחברים אה, אה, קבלי גומי. אל שני יתדות ברזל באדמה, ומותחים, ומותחים, ומותחים רוגתקה. רוגתקה אנושית, נער או נערה, אה, מעל ל, אה, בשמי עמק יזרעאל, לבד, בהתמודדות. אה, יש לזה שטח כנף מאוד אה, רציני, אה, מאוד גדול, ולכן זה מאוד יציב. קשה מאוד אה, לזכר את זה או לסחרר את זה. זה. אם זה מזנק, זה גם נוחת. Ee, ובדרך כלל זה היה נוחת או בבית הקברות של עפולה או בבית חולים העמק והיה צריך להעלות את זה מלמטה למעלה והיו אה, שרים אה, שירי רועים ומנגנים בחליל ורותמים את זה לפרידה או לחמור היה, והיו מעלים את זה חזרה למעלה, אווירה חברתית אה, מאוד מאוד אה, טובה. עכשיו اיך, מהם השלבים? אשתלה, בשתלה, צשתלה. דרגה A, A בדאייה, דרגה B בדאייה, דרגה C בדאייה, הכל בגרמנית. אשתלה, בשתלה, צשתלה. אתה חניך, אתה עוזר מדריך, ואתה מדריך. וכל פעם אתה צריך לעשות קצת יותר ביצועים עם ה... ולהישאר קצת יותר זמן באוויר עם הגלשון. בצשתלה אתה כבר דואה על דאונים סגורים. עם, עם תת-טייס, עם חופה, לפעמים אפילו עם חופה, עם, עם לוח מכשירים, כן, עם מהירות, עם גובה, כן, עם, עם, עם כל הנתונים שאתה מקבל. ועכשיו נשאלת השאלה, מה בשפיץ של הפירמידה? בשפיץ של הפירמידה, סטיפנדיה, מלגה לקורס טיס אזרחי, כלומר, דוב הוס בעצם צריך להקים מסגרת לדבר הזה, ולכך קוראים חברת אווירון. חברת אווירון זה בעצם בית ספר לטיסה שלוקח את החבר'ה הצעירים הללו, בוגרי הטיסנאות, בוגרי הדעייה, אבל קומץ, מדובר כבר במעטים, בבודדים, בכל, בכל פעם, ואנחנו מדברים על החל מ-1938. חברת אווירון קיימת מ-1936, אבל יש לה בית ספר לטיס שנפתח בעמק הירדן ב-1938. חצי מהחניכים עירוניים פורגנים מתל אביב וחצי מהיישובים של עמק הירדן שהיו מוכנים לארח את קורס הטיס בין אפיקים לבין אשדות יעקב. אבל פה יש תחרות מאוד מאוד אה, צמודה בין ההגנה שחברת אווירון היא הזרוע האווירית שלה לבין אצל הארגון הצבאי לאומי אה, שהוא אה, התעורר גם בשלב אה, יחסית אה, מוקדם, אה, פחות או יותר במקביל לה, להגנה, והקים זרוע אווירית. אצל ז'בוטינסקי מופיע העניין, בכתביו של ז'בוטינסקי מופיע העניין של זרוע אווירית וזרוע ימית שתוקם ותשחרר את הארץ מהבריטים, כן? אבל אה, כשזה... מתורגם לצעדים בשטח, זה מאוד מאוד מעניין. יש אה, מוקמת זרוע אווירית, שנולדת בעצם כתוצאה מהצעה שהם קיבלו. הם הגיבו די אפל ובתגובה די מהירה להצעה שהם מקבלים. אדם בשם אה, משה חיים כץ, מגיע אה, מארצות הברית, יהודי, רוסי, אה, בעל יוזמה, בא מתעשיית הטקסטיל, עבר בחוף המזרחי, היו לו עסקים מצליחים, עלה לארץ. והתיישב, קנה אה, פרדס בין בני ברק לבין פתח תקווה. זה נקרא היום פרדס כץ. והאיש הזה, משה חיים כץ, היה לו בן בשם אפרים, פרידריש, פרדי. ופרדי כץ היה, לא כך רצה ללמוד, לא כך רצה להתחתן, רצה ליהנות מהחיים. יש לו אבא עשיר, רצה ליהנות מהחיים. אבא מאוד רצה לחבר אותו, דאון ארת' ככה. ש... ש... שילמד משהו, שיתחתן, שיעשה משהו עם עצמו. והוא ידע değil, שהוא צריך ללכת איתו בטוב. לא, הוא לא רצה להיכנס איתו ראש בראש, הוא ידע שצריך ללכת איתו בטוב. והוא ידע שהילד מאוד אוהב לטוס, והיה לו רישיון טיס בגיל מאוד צעיר בארה״ב. אז האבא, איך אומרים, אבא קנה לי אוטו? אבא קנה לו בית ספר לטיסה. בנה לו בית ספר לטיסה בשדה התעופה, לידה איירפורט, שדה התעופה הבריטי החדש, מודל 1937. כבר ב-1938 יש כץ שירותי תעופה בעם, יש חברת בית ספר לטיסה עם מטוסי טיילר קראפט חדשים שיושב אחד ליד השני, עם הגה אגב, לא עם סטיק, עם הגה, מטוסי לימוד, והיו, בתפיסת עולמו, הוא היה קרוב יותר לאצל, משה חיים כץ. אז הוא הלך אל בכירי התנועה הרוויזיוניסטית באצל והציע להם יש לי קורס טייס בשבילכם. זאת אומרת, אני צריך חניכים כדי לתת סטארטר לדבר הזה, לבית ספר הטיסה שהקמתי עבור הבן שלי. יש לי מקום ל-14 איש בשבילכם. יש לי 14 מקומות, והם הם, 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 הם הגיבו מאוד יפה להצעה הזאת. הוא, הוקמה זרוע אווירית באצ"ל, בראשה הועמד אברהם אברשה שכטרמן, אדם בעל יכולות גבוהות ביותר, אדם מוכשר מאוד. ואברשה uh, uh, שכטרמן בחר את הבחורים חד אחד אחד והם uh, 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 נכנסים ב-1938 לקורס טייס ב-21 באפריל 1939 מסדר כנפיים, יותר נכון להענקת רישיונות טיסה uh, בשדה התעופה uh, uh, בלוד uh, ובסופו של דבר זה 14 uh, בוגרים בשני uh, מחזורים כאשר הם עשו את זה לפני ההגנה, לפני חברת אבירון, שרק ביולי 1939, כמה חודשים אחר כך, המסדר כנפיים או הענקת רישיונות שלה היה בעמק הירדן, אפיקים אשדות יעקב. אלו הם בעצם שני קורסי הטיס האזרחיים, רישיונות טיסה של ממשלת הוד מלכותו, הראשונים בארץ. בקורס של אצ"ל, אצל כץ, בחברה של כץ, מדריך פרדי, פרידריש, אפרים כץ, ולצידו טייס קרב יהודי אמריקאי, בוגר מלחמת האזרחים בספרד שהייתה לא מזמן, אדווין לייבוביץ'. בקורס של אה, חברת אווירון, המדריך הראשי הוא עמנואל צוקרברג, או עמנואל צור. אה, הוא מהנדס אווירונאוטי וטייס שהגיע מלימודי ההנדסה האווירונאוטית ומעבודה כטייס של מטוסי דואר בסהרה מצרפת, במקור הוא מאוסטרו הונגריה, הוא ממשפחה שהיו לה בארות נפט ובתי זיקוק. והוא במקום להמשיך את העסק המשפחתי, ללמוד הנדסת מכונות או הנדסת כימיה ולעבוד בבית הזיקוק המשפחתי, הוא בחר ללכת לנסוע לפריז על האופנוע שלו וללמוד הנדסה אווירונאוטית והוא גם היה צריך להתפרנס תוך כדי לימודי הנדסה אווירונאוטית בשנות ה-30 בפריז אז הוא הלך לעבוד כטייס של מטוסי דואר, מטוסי מטען, מטוסי נוסעים קטנים, בעיקר בסהרה ושם uh, הוא היה, uh, בחברה הזאת שבה הוא עבד, אתה הרי מתחיל כשוליה, yeah. אתה יושב ליד קברנית. Uh, אז היה, היה שם איזה קברנית שאמרו לו, שמע, הוא נחמד, הוא יושב, הוא כותב, כל מיני קצרים, הוא תמיד, uh, יש, לו, יש לו תמיד מה לעשות, uh, שב uh, איתו, הוא, הוא, הוא כבר uh, יכשיר אותך, וזה היה כמובן אנטואן דה סנט אקזפרי, מחברו של הנסיך הקטן, שהיה מדריכו של... עמנואל צוקרברג, עמנואל צור. עכשיו, כשעמנואל בא לארץ, עולה לארץ, הוא גם ציוני. הוא מהנדס אווירונאוטי, אחד הראשונים והבודדים בארץ. הוא הטייס, אה, עם רישיון טיס, עוד על דו-מנועים, היחיד בארץ. אבל אין לו עבודה, כי, עוד, כי דוב עוד לא הקים את אה, חברת אה, אווירון. ואז הוא עובד במוסך, בגראז'. אה, מנועים זה מנועים. מנועים של מכוניות, מנועים של מטוסים, עבודה לא רעה בגראז' אבל בכל זאת, הבן אדם מהנדס אבירונאוטי, טייס, אשתו הייתה רופאה, הוא רוצה גם לבוא לידי ביטוי, ומזלו והתהליכים ההיסטוריים משחקים לו, כי ברגע אחד הוא הופך מעובד בגראז' למדריך הראשי ולטייס הראשי של חברת אבירון. אגב, התחרות בין אצ"ל לבין ההגנה בין בית הספר של משה חיים כץ עם הבן שלו פרדי לבין חברת אווירון היא תחרות שהרקע שלה הוא בעצם, זאת אומרת, הסוואה אזרחית לקורס טייס צבאי. כאשר אצל בוחרים אה, אה, ככה מתחת לאף, אה, ממש אה, אה, מתחת לפנס, זאת אומרת קורס טייס שהוא בלידה איירפורט ממש בשדה התעופה הבריטי הרשמי וההגנה, חברת אווירון בוחרת רחוק מעין רחוק מהלב בעמק הירדן ככה שאולי לא ישימו לב אלינו אבל היה גם מהלך שהייתי אומר שהוא אזרחי טהור וזה המהלך של פנחס רוטנברג פנחס רוטנברג הזקן מנהריים, אבי החשמל בארץ ישראל, מראשי היישוב הוא יש לו איזה ויז'ן כזה, איזה חזון כזה, על חברת תעופה שתוביל את הציוד ואת המהנדסים ואת הצוותים של חברת החשמל הארץ ישראלית בין האתרים השונים שלה, בין תחנות הכוח השונות. עכשיו, אם החזון הוא... תחנות כוח נהריות, תחנות כוח בכוח המים, אז אתה רוצה להקים תחנות כוח כאלה, אולי גם על הפרת והחידקל ואולי גם על הנילוס. יש, היו לו תוכניות מרחיקות, אולי על הליטני יש לו תוכניות מרחיקות לכת, והוא רוצה ללוות אותן עם תשתית תעופתית, עם שדות תעופה, עם, עם חברת תעופה שתלווה אותו. החברה הזאת הוקמה יחד עם שותפים בריטים, היא נקראת Palestine Airways, נתיבי אוויר לארץ ישראל, והחברה יש לה טייסים בריטים שכירים, יש לה מטוסים בריטים דו-מנועיים של חברת אחים שורטס, והיא יותר באוריינטציה אזרחית. אין לה שום צד ביטחוני, למרות שרוטנברג עסק גם בעניינים ביטחוניים, לא מעט. והחברה הזאת מקבלת את תמיכתה של עיריית תל אביב, ראש העיר ישראל רוקח, סגנו דוב הוז. וסוללת ב-1938 וחונכת בספטמבר 1938 את רידינג איירפילד uh, uh, או את רידינג פילד או את שדה תל אביב, כן? uh, שזה בעצם מה שייקרא לימים uh, מדצמבר 48 uh, שדה דוב. וישראל uh, רוקח ודוב הוס בהחלט ראו גם את הפוטנציאל הביטחוני. צריך לשים לב שהמנחת הזה נמצא מצפון לעיר, הוא לא מפריע לה לכאורה, היא לעולם לא תגיע אליו, מה, תל אביב תחצה את הירקון ותגיע אליו? הוא נמצא ליד המקום שבו אה, היה ממש אה, נבנה באותו, הוכשר באותו זמן הנמל, נמל תל אביב, כדי לא, תלוי, לא להיות תלויים בערבים אה, של אה, יפו אה, או בנמל אה, חיפה, אה, שנוצר גם כן, הוכשר באותו הזמן. וזה נמצא גם במקום שיש בו, נבנה בו יריד המזרח, יריד הרוחות בינלאומי של תל אביב. זאת אומרת, זה ניצני הצמיחה של תל אביב, וזה, וזה הקריצה ה... של תל אביב אל העולם הגדול.
0: וכמובן, תחנת הכוח, רידינג.
1: וכמובן, תחנת הכוח, רידינג, כלומר, כל אותם הדברים. שהוא בכלל נועד לשרת אותה, אלמלא רידינג לא היה השדה הזה, זה שדה רידינג. ועד אה, היום, כשאנחנו עכשיו, אה, שנה וחצי לאחר אה, הריסתו של, פינויו והריסתו של שדה דוב, אז, אזרחי וצבאי, השריד אה, היחיד שנותר ממנו הוא מוסך המטוסים הגדול, היפהפה, המונומנטלי, שבנה אה, פנחס רוטנברג. עבור נתיבי אוויר לארץ ישראל, ולמזלנו, המוסך הזה נמצא בתוך תחומי רידינג, והפתח שלו כלפי המסלולים הוא, הוא נאטם במשך השנים. אבל היה לו פתח שיצא, שהמטוסים יכלו להיכנס ולצאת אל המסלולים, וזה השריד היחיד שנשאר לנו למעשה משדה דוב, ויש פה כבר בסלילה של השדה גם מחשבה ביטחונית. זה נמצא... צפונית לתל אביב, ולא כל כך קרוב לאף אה, ריכוז כפרי ערבי, שייח' מונס, זאת אומרת, אזור רמת אביב של היום. אה, יש איזה קו ראייה, אבל זה יחסית, אה, יחסית רחוק, ואפשר אה, לתפעל משם אה, מבלי להיות תלויים בח, בחסדים של אף אחד, ומבלי להיות מאוימים. כי... המ, המרכז, מרכז הכובד של התעופה בארץ, אה, לוד לא רמלה, וזה אזור אה, של אה, הערים הערביות לוד לא ורמלה, של הרבה מאוד כפרים, הרבה מאוד עובדים ערבים, ומתחילים אה, לתת את הדעת אה, גם על הדבר הזה. זאת אומרת, מי שמוביל פה הוא דוב הוז. דוב הוז נותן דוגמה אישית, הוא וסגנו, יצחק בן יעקב, הולכים... ועושים בגיל 40 פלוס קורס טייס בחברת אווירון, שמורים אצלנו במוזיאון חיל אוויר, הלוגבוקים שלהם, יומני הטייס אה, שלהם ורישיונות הטייס שלהם. אה, דוגמה אישית ומופת. מה ש... את כל הפריחה המתוארת, הפריחה הזאת של אה, אה, מועדוני הטייס, אה, שבעצם הם אה, אה, כיסוי אה, ל... או הסוואה, או קמופלאז' לתעופה צבאית, ביטחונית, במחתרת, במודל כמעט יחידי בעולם, עם איזושהי השראה גרמנית, את כל הדבר הזה, את כל הפריחה והשגשוג הזה, תפסיק, תסיים, מלחמת העולם השנייה. פרוץ מלחמת העולם השנייה, בראשון בספטמבר 1939, הפלישה הגרמנית לפולין, זה יהיה... בעצם איזשהו אקט שישפיע מאוד על התפתחות התעופה בארץ ישראל, לשלילה הבריטים שחוששים באמת מהפצצות אוויר גרמניות, איטלקיות, אבל גם מנצלים את התירוץ שיש פה עכשיו מלחמה וצריך להיזהר, ואנחנו לא רוצים להתבלבל ולהפיל בתוך מטוסים שלכם וכולי. לא רק זה, הם גם מחרימים, לא רק שהם אוסרים על טיסות, הם גם מחרימים את המטוסים של נתיבי אוויר לארץ ישראל, של אווירון, ומשתמשים בהם כמטוסים קלים של החיל האוויר הבריטי. ובעצם התעופה העברית נמצאת במורד, יש עצירה של הפעילות, אבל הדברים הללו השתנו בתכלית בהמשך המלחמה. Uh, מה שהייתי אומר חותם את התקופה הזאת בדצמבר 1940 זה אירוע טרגי כאשר דוב הוז עם uh, אשתו רבקה, עם הבת תרצה, עם הסגן יצחק בן יעקב, עם עוד שתי נשים מהמשפחה באוטו, uh, חוזרים uh, מביקור אצל אסירי המחתרות, אסירי עש, ההגנה, מ"ג אסירי הגנה, 43 אסירי הגנה בכלא עכו, אגב ביניהם uh, איש ששמו פלג תמי... אישו שמו משה דיין, ביניהם אישו שמו פלג תמיר, לימים אה, אה, אלוף משנה ראש מחלקת השלישות בחיל אוויר, זה מה שנקרא היום להכו החדה, אה, והולכים לבקר אותם, אה, ודוב הוז נוהג באוטו, והוא כנראה היה עייף מאוד על ההגה, הוא חוזר אה, מעכו אה, דרך אה, כביש החוף, מה שנקרא היום הישן, כביש 4, אה, וכשהוא מגיע עובר את בית ליד, וממזרח וממ לו המושבה פרדסיה. הוא סוטה מהכביש, פוגע באיזשהו גליל בטון, מעביר מים, וכמעט, חוץ מאישה אחת שנפצעה, כולם נהרגים. על שם דוב, רבקה ותרצה, קיבוץ דורות בנגב. על שם דוב, כעבור עשר שנים, בדצמבר 48', שדה דוב. על שם סגנו, יצחק בן יעקב, שדה... עד היום, שדה התעופה במחניים, ליד ראש פינה. כלומר, בעצם נקטעה, נקדמה ההנהגה של התעופה העברית בארץ ישראל. זאת אומרת, בתחילת מלחמת העולם השנייה, בעצם בשנה הראשונה שלה, משבר מאוד מאוד חמור, שבכלל נשאלת השאלה האם, האם כל זה יכול להמשיך, לאן, לאן פני
0: התעופה העברית. טוב, המון תודה, אבי. באמת סיפור מרתק. הפרק השני בתולדות חיל האוויר הישראלי, ממש העשור השני, נקרא לו ככה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, אני למדתי המון, אני בטוח שגם המאזינים למדו המון. תודה רבה, גבור. שמחנו מאוד לארח אותך, ואנחנו נתראה בפרק הבא, שיעסוק. וב-1940 בואכה הקמת מדינה והקמת שירות אוויר ישראלי. בעצם אנחנו מתקדמים בצעדים קטנים, אבל מאוד מאוד רציניים בדרך לחיל האוויר הישראלי. חיל האוויר היהודי, הקמת חיל האוויר, השורשים הראשונים. את הפודקאסט הפיק יונתן רווה, תודה רבה לאבי משה סגל, אני דרור אלבחר, פרקים נוספים תוכלו למצוא בתוכנית הפודקאסט היסטוריה ומורשת און-אייר לכל יישומי הפודקאסט הקיימים. נתראה בפודקאסט הבא.